Dus jullie gaan het inhoudelijk stuk doen en, en jij doet de, de techniek of wat? Uh, ja, dat is het lachpubliek. Het lachpubliek. Oei, dan moet ik nog voor grapjes uh, Applo- een applaus mee ja. Als hij langstellen, dan ben je niet goed bezig. Oké. Okay. <laughs> als, als, als Bart meer komt lezen, dan is het heel interessant wat hij komt zeggen. Oké, is wel. Je voelt jou verplicht. Uh, vandaag niet zeker. Ja, dus je verwacht niet dat het interessant gaat worden eigenlijk. En jullie zijn de drijvende kracht achter TEDx Leuven dan? TEDx Leuven. Ah, TEDx Leuven. Oh, er zijn er nog twee verschillende. Ja, ja, ja. eigenlijk sinds kort. Oei. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Okay. We zien het niet als concurrent. Dus we hebben dezelfde missie, dus waarom we godsnaam zo elkaar tegen werken? Nee, nee, nee. Oké, okay, zo. Maar goed. Oké, okay. we gaan de introductie een keer doen, zeker. Ja, ja, ja. Maar ik ga Hallo iedereen, ik ben Julius, ik ben student arbeids- en organisatiepsychologie en ik ben ook een TEDx-organisator. Ik ben Miklas de Kok, ik ben ook een TEDx-organisator en ik studeer economie, recht en bedrijfskunde. En vandaag hebben we voor ons Pieter Daalman, zaakvoerder van Bedenk, gespecialiseerd in creativiteit, innovatie en in de innovatiecultuur aan zich. En hier geeft hij ook les als gastprofessor aan de Karel de Grote Hogeschool, klopt dat? Dat klopt helemaal. Welkom Pieter op deze intieme podcast met het Inclusief gezellige haardvuurtje, wederom in uh, ons stamcafé ondertussen, toch? Ja, eerlijk wel. Eerlijk wel. Ik kom hier uh, zodanig vaak voor de afleveringen dat uh, we zijn ons al... Nee, Bartje verwelkom, verwelkomt ons altijd met open armen, uh, dus nog een keer een shout-out. Uh, we zitten, we zitten hier, ja, hij, hij piept daar van, van achter zijn baar en we zitten hier, maar, maar, hij heeft ons verzorgd met drankjes en uh, de setting is er. En, ja. uh, en, en de hand sanitizer. En de hand sanitizer is er. Uh, en ook notitieboekjes, mocht het nodig zijn. Dus, uh, dus voilà, inderdaad, innovatie, creativiteit, innovatie, cultuur. Uw, uw hoofdexpertise. Misschien is het goed om daar te beginnen. Hè? En misschien een, want dat is ook zo'n woord dat vaak in de mond wordt genomen. Um, maar misschien niet genoeg over geweten is, uh, als ik dat mag zeggen. Uh, maar te beginnen met wat is innovatie? Misschien is dat een heel interessante vraag om bij te starten. Absoluut, absoluut. Um, Heel beladen woorden, hè, inderdaad, zoals je zegt, zowel innovatie als creativiteit. Um, en, en vandaar dat het uh, misschien goed is om eens te starten met een definitie. <laughs> Zelfs al, al is het momenteel geen les. Het is niet zo uh, innoverend. Uh, het is niet sexy, hè? Maar, maar het maakt de dingen wel ja, helder. Definitie die we nog niet gehoord hebben. Ja, voilà. um, eerst, eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat ik, als ik met creativiteit bezig ben, dan is dat business creativity. Ik ben niet bezig met artistieke creativiteit of huistuinkeukencreativiteit. Um, dus dat, dat is wel een onderscheid. Uh, en, en als ik dan naar de definitie moet grijpen, dan is mijn favoriet die van uh, Theresa Amabile, professor aan uh, de Harvard Business School. En eigenlijk de laatste decennia wereldwijd de leading lady een beetje in het wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit en innovatie. En, uh, en zij maakt het heel eenvoudig. Ze zegt, creativiteit in eerste instantie, dat is de vaardigheid om nieuwe oplossingen te bedenken die tegelijkertijd nuttig en haalbaar zijn. He, dus die, die nieuw en origineel zijn aan de ene kant en uh, die ons probleem oplossen aan de andere kant. Dus het moet altijd die twee elementen in zich hebben. He, als het alleen nieuw is, 
maar het lost ons probleem niet op, dan is het niet creatief in een business context. Uh, is het alleen maar nuttig en haalbaar, maar eigenlijk kennen we het al, dan is het ook niet creatief. Hè? Dus het moet die twee hebben en het is een vaardigheid, dat is wel leuk, dus dat betekent dat je er ook aan kan werken. Creativiteit is één, maar hoe verhoudt zich dat nu uh, ten opzichte van innovatie? Wel, zegt zij, innovatie is eigenlijk een veel langer proces. Beginnende van visieontwikkeling naar het bedenken van ideeën, uh, tot het ontwikkelen van die ideeën, het succesvol implementeren en zelfs nadien nog het continuus uh, verbeteren eigenlijk van wat je geïmplementeerd hebt. En in heel dat proces ga je op verschillende momenten creativiteit gebruiken om tot telkens nieuwe oplossingen te komen. Ja. Er is al één iets wat ik daarbij aan denk, en dat is het woordje nieuw. Ja. Uh, misschien, wat, wat bedoeld wordt met iets nieuws creëren? Want daar is heel, een, een heel stereotype over, denk ik. Van om innoverend te zijn, moet je echt iets nieuws, dat precies uit een vacuüm komt, uh, ontwerpen of bedenken. Maar dan heb je ook het... Uh, ik moet dan denken aan uh, de, de, de uitspraak Steal like an artist... Mm-hmm. En dat is dan eerder de conceptie van dat innoverend gedrag, dat je ergens de voorwaarde daarvoor is, dat je ook moet kopiëren van links en rechts wat je interessant vindt en dat in iets nieuws te, te implementeren. Dus de vraag aan u is, wat is nieuw als je dat in uw definitie zet? Goh, uh, nieuw is voor mij iets wat we in deze context op deze manier nog niet geprobeerd hebben. Maar uiteraard zijn er gradaties in nieuwigheid. Je kan best innoveren met dingen die nieuw zijn voor jouw bedrijf. Dan is dat nieuw voor ons. Maar dan zou het best kunnen dat de concurrentie dat al gedaan heeft, in binnen- of buitenland. Je zou ook kunnen zeggen, oh nee, het moet nieuw zijn voor onze sector. Dan maak je het al wat ambitieuzer. Dan moet je de ideeën al uit andere sectoren bijvoorbeeld gaan halen. Super interessant. Cross-industry innovation, zoals het dan heet. Fantastisch boek hierover geschreven door twee collega's. Um, en je kan het nog ruimer zien. Hè? Als, je, als je echt ambitieus wil zijn, dan kan je zeggen, oh nee, het moet nieuw zijn voor de wereld. We willen alleen maar ideeën die zo uh, vernieuwend zijn dat niemand ze ooit tot hiertoe bedacht of gedaan heeft. Ja. Ja. Dus waar je die lat legt voor jezelf, uh, is belangrijk. En ik, ik zou zeggen, het is voor mij allemaal innovatie. Um, maar je moet jezelf... Je moet strategisch beslissen waar, we, waar willen we met deze innovatie-inspanning landen. Uh, en als je nog maar begint als organisatie aan innovatie, dan is het beter om dat in eerste instantie niet te hoog te leggen. Hè, uh, zodat je vrij zeker bent dat je bij een van de eerste pogingen er al een keer over geraakt, daaruit leert, zelfvertrouwen opdoet en dan kan je steeds meer die lat gaan opschuiven. Hè. Dus kan het voor u bijvoorbeeld zo simpel zijn als iets... Op een, dus iets, een concept dat al gekend is, op een nieuwe manier uitleggen, ben je dan al aan het innoveren, volgens u? Je zou het... Goh, als, als het alleen maar een verhaaltje is, een, ander, een nieuw verhaaltje op, op een, een, uh, een oud ding, of een gekend ding, dan vind ik het toch ook wel heel licht. <laughs> ik zou het dan... ondergrens voor Ja... Dan, dan is het alleen maar verpakking. Hè. Ik, ik zou toch op zijn minst verwachten dat men echt aan de, de, de essentie van het idee uh, iets nieuw toevoegt. Of op zijn minst, je kan ook een bestaand idee gaan toevoegen in een nieuwe context. Al, al is dat een ander proces of een ander bedrijf of een andere toepassing. Voilà. En kunnen bedrijven dan terecht bij jou 
voor advies dan voor rond innovatie en creatief denken? Of geef je vooral workshops? Ja, met, met Bedenk is eigenlijk een innovatiebureau. Uh, maar wij zijn gespecialiseerd niet in het creatief zijn voor onze klanten, maar in onze klanten zelf te leren creatief zijn of begeleiden bij het creatief zijn vanuit hun eigen expertise, dus die oplossingen bedenken voor innovatie. En dat doen wij inderdaad door... Uh, in, in, hetgeen wat we het meeste doen zijn workshops of processen begeleiden. In zijn kleinste vorm is dat een brainstorm. In grotere vormen kunnen dat hackathons zijn, uh, design sprints, innovatiebootcamps. Ja. Uh, als organisaties dan zeggen, Goh, dit vind ik wel leuk, dat willen we zelf ook kunnen, of we willen daar beter in worden, dan kunnen we ze daarin trainen. Zowel op individueel niveau als op teamniveau, als naar management. En, uh, ook voor hen is dit nieuw en zijn er nieuwe skills te verwerken. Um, en ons paradepaardje is, is ons uh, innovatiecultuurmodel, waar we echt kunnen gaan kijken van, oké, okay, hoe zit het met innovatiecultuur op dit moment in uw organisatie? Wat doe je al goed? Want er is niemand die altijd alles, hey, alles nog maar slecht doet. Hè. Wat doe je al goed? En wat moet je dus zeker bewaren? En waar zitten op dit moment uh, de, de, de knelpunten of de, de punten waar je ook kan verbeteren? In welke soort uh, situaties komen bedrijven dan terecht uh, bij Bedenk? Want ik kan me voorstellen, nu in corona, dat het toch wel een reflectiemoment is voor veel bedrijven. Bijvoorbeeld door dat er meer tijd vrijkomt om over die dingen, dat soort zaken na te denken. Uh, die misschien vroeger al meer op de achtergrond zijn gebleven. Uh, in welke situaties komen bedrijven vooral terecht bij Bedenk? Ja. Um, ik denk, als we, als we het nu even over corona hebben, dan zie ik twee reflexen. Uh, um, aan de ene kant heb je bedrijven die, die helemaal op slot gaan en in een soort we bewaren de status quo uh, vriestoestand gaan, uit een stukje angst, wat ik in eerste instantie wel begrijp. Maar dat mag niet lang duren, uiteraard. Uh, we weten uit bijvoorbeeld de bankencrisis in 2008 uh, hebben we datzelfde zien gebeuren en bedrijven die te lang in die status quo toestand uh, hebben gezeten, hebben relatief gezien ook veel langer gedaan uh, over hun herstel. Hè? Dus bedrijven die daar twee, drie jaar in blijven zitten, we weten dat, dat uh, het eruit klimmen ongeveer even lang duurt als zolang je in die vriestoestand bl- blijven zitten. Dus dan duurt het ook twee, drie jaar eer je terug op je normale niveau bent. Bedrijven die bewust veel sneller schakelen, en zo zijn er. De eerste twee, drie maanden schakel je terug en kijk je even naar, oké, okay, terug naar onze core business, even een efficiëntieoefening doen, en zodra dat gebeurd is, schakelen en nieuwe pistes bekijken. Kijk, er ontstaan in zo'n crisis ook altijd opportuniteiten. Bedrijven die dat heel snel kunnen doen, daarvan is aangetoond dat die ook veel sneller recupereren en meer nog na de crisis boven hun voor het niveau van, van voor de crisis uitstijgen. Vindt je dan eigenlijk de coronacrisis, omdat we daar nu toch even over bezig zijn, dat dat dan soms een slecht idee kan zijn als overheid om bedrijven die het status quo hanteren te blijven ondersteunen, zodat er misschien geen ruimte meer vrijkomt voor nieuwe, innoverendere spelers? Of is dat een vraag die eigenlijk een beetje los staat van wat innovatie... Dat ik, ik, ik zou het antwoord er niet op kunnen geven. Dat, dat, dat is, dat is uh, iets te macro voor mij. Um, als ondernemer zelf zou ik nu zeggen, ik ben zelf heel blij dat de, de steunmaatregelen er geweest zijn, uh, die geven ook een stukje, een stukje zekerheid. Hè? Um, en langs de andere kant is een stukje zekerheid en veiligheid ook wel iets 
wat kan helpen om de negatieve stress uit je brein te houden. Negatieve stress zorgt nooit voor innovatie, of heel zelden. In angst is het, is het heel moeilijk om vrij en open te denken. Je zou toch verwachten dat je net in een ongewone situatie nieuwe benodigdheden, nieuwe noden hebt, en waardoor je toch innoverend moet optreden? Dat is waar. Dat is waar. Dus het zijn die nieuwe omstandigheden die... die, die opportuniteiten bieden om ook nieuwe oplossingen te vinden en aan te bieden. Uh, maar nogmaals, als je verkrampt bent, is dat heel moeilijk om die opportuniteiten te zien en te bedenken. Dus daar zouden steunmaatregelen kunnen zorgen voor op zijn minst stabiliteit. Hè. Uh, ik denk ook niet dat iedereen per se uh, de Apple, bij wijze van, de, uh, van spreken, van deze wereld uh, moet proberen zijn. Je, je hebt... Je hebt uh, bedrijven nodig die in de spits lopen, maar je hebt ook voor je stabiliteit van je economie waarschijnlijk een hele bulk van die bedrijven nodig die gewoon op stabiliteit mikken en op langzame evolutie en progressie. En dat is ook oké. Okay. Dat is misschien de, de moeilijkheid van, van deze COVID-tijden. Dus enerzijds als bedrijf uh, moet je snel reageren op een, een periode van crisis en misschien eerder aan brandjesblussen doen. Terwijl misschien het nu het moment is, als ik naar uw verhaal luister, om innoverend te beginnen nadenken. En er wordt vaak gezegd, in een crisisperiode, als alles op een laag pitch is, is het beste moment om een bedrijf te beginnen. Ik weet niet of, of dat klopt, naar uw mening. Hmm. Maar uh, misschien, misschien even dat vragen. Is, is dat een uitspraak dat u als... Geen idee, geen idee. Ja. Uh, never waste a good crisis. Ja, zou dat kunnen, dat zou kunnen. Ik heb er nog niet zoveel bewijs van gezien op dit moment. Ja, uh, ja. Ik zie ook weinig mensen gewoon die op, überhaupt op dit moment bedrijven beginnen. Ik zie voornamelijk heel veel bedrijven die uh, op het punt staan om, om uh, onderuit te gaan. Uh, dat is ook een realiteit. Um, wat ik wel denk is dat... Over het algemeen moeten we eerlijk toegeven, is, is Vlaanderen niet het meest innovatieve land ter wereld, of België, bij uitbreiding, niet het meest innovatieve land ter wereld. Um, als we kijken, we zijn nogthans omringd door goede voorbeelden. Als we naar het noorden kijken, Nederland, Scandinavische landen, Groot-Brittannië, uh, die zitten daar allemaal in die top. Um, wij bengelen daar uh, statistisch gewijs een, een eind onder. We zijn van nature een beetje behoudsgezinder. Uh, en toch heb ik tijdens de voorbije maanden echt wel heel hoopvolle uh, dingen gezien. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de, de case van Foodmaker, hè, die, uh, die uh, ja, verse maaltijden aanbod in, in de supermarkten. Uh, supermarkten gaan dicht of uh, vers en dat, vooral dat zelf bedienen, dat ging niet meer. Uh, die hadden nog dan juist een heel grote investering gedaan. Uh, en uiteraard is dat schrikken de eerste weken, maar die hebben op een gegeven moment de reflex gemaakt van oké, okay, de oplossing ligt bij onze mensen, intern. Dus het eerste wat ze gedaan hebben is die efficiëntieoefening aan de hand van hun mensen. Naar hun mensen gaan en zeggen van oké, okay, dat is het eerste wat moet gebeuren. We moeten eventjes de knip erop, hoe doen we dat op het best? Ze zijn dus niet top-down dat gaan opleggen, maar ze hebben, ze hebben dat voorgelegd aan hun mensen. En hun mensen hebben daar zelf over nagedacht. Heel efficiënte oefening geweest. En vervolgens hebben ze hetzelfde nog eens gedaan. Ze zeggen, we moeten nieuwe dingen bedenken. We, we, gaan, we kunnen niet blijven leven met hetgeen wat er nu nog overschiet. Dus we gaan nieuwe oplossingen moeten bedenken. En opnieuw hebben ze dat gevraagd aan hun mensen. En opnieuw is dat gelukt. En, en uh, als je er een artikel van, van Lieven, zeker de CEO, op laadleest, dan lees je ook dat dat niet makkelijk is geweest. Dat dat een, een hele constante, intense oefening is geweest. Maar het is wel gelukt. 
en dat zijn, dat zijn prachtige voorbeelden. Hè. Dat is die innovatiecultuur waar je het over had. Hè? Dus ja. de, het belang om als bedrijf een, een cultuur te bewerkstelligen, dat het ook toelaat dat ja. er innoverend kan gedacht worden. En dat gaat niet vanuit een command-control-positie, denk ik dan. Mm. Maar veel meer vanuit, zoals je het zegt, empowerment, moet ik het zo noemen. Ja. Uh, dat je het, het in de handen van de mensen legt. Eerder. Ja, ja ik, ik vind toelaten nog zelfs een te zacht woord. Hè. Het gaat echt over actief stimuleren. Um, betekent dat dat als je als management niks meer te doen hebt? Ja, nee, in tegendeel. Hè. Um, Sir Ken Robinson, helaas dit jaar overleden, uh, heeft daar een, een hele mooie quote over. Hij zegt van, kijk, het is de, niet de taak van de creatieve leider, hè, of van de leider van een creatieve organisatie, om zelf met al die ideeën af te komen. Heel veel managers lopen nog met dat idee. Ze moeten zichzelf toch wel waarmaken en bewijzen. Dat is niet hun taak, zegt hij. Hun taak is het om een cultuur te creëren waarin juist de mensen in de organisatie het gevoel krijgen van ja, wij tellen, onze inzichten tellen, er wordt aan ons gevraagd om die te delen en als we dat doen, dan wordt er ook naar ons geluisterd en gebeurt er iets mee. Dat is de taak, de taak van een leider van een creatieve organisatie volgens hem. En ik ben het daar helemaal mee eens. Je zegt ook, als we zo... Op opzochten over, over je visie, over innovatie binnen bedrijven, dat er heel vaak wordt um, uh, over innovatie gesproken zonder enige evidence-based mm-hmm. um, fundament daarover. Uh, is er, kan je ons een, even navigeren door de literatuur rond, rond innovatie, wetenschappelijke literatuur, enkele opmerkelijke bevindingen die, uh, die toch wel voor u het perspectief enorm veranderd hebben op wat innovatie hoort te zijn binnen bedrijven, wat het is, wat het niet is? Ja. Wel, als je, als je uh, de, 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 het, het internet wat volgt, eh, of, of LinkedIn raadpleegt, of Facebook raadpleegt, en je tikt creativiteit in, dan kom je heel wat tegen. Hè, en dan is het voor mensen vaak moeilijk door de bomen het bos zien. Ja. Logisch. Um, en er zitten heel vaak heel relevante uh, artikels tussen, maar je wilt niet weten hoeveel enorme bullshit dat er staat. <laughs> Als je creatief wil zijn, dan moet je in het bos gaan wandelen. Nee, je moet, dat heeft niks met die bomen te maken. Het zou kunnen dat dat voor u persoonlijk werkt om in het bos te gaan wandelen, maar dat heeft niks met die bomen te maken. Dat heeft met incubatietijd te maken. Dus, hoe werkt dat? Wat wil je zeggen met incubatietijd? Incubatietijd. Dus even niet met het onderwerp bezig zijn, maar jezelf tijd geven om in actieve rust te gaan. Dus niet yoga gaan doen, of niet uh, gaan mediteren, maar in actieve rust te gaan. Dus een fysieke activiteit doen waar je eigenlijk niet bij moet nadenken. Je blijft fysiek in beweging, maar je brein, je je CPU, wordt niet belast. En er ontstaat dus overschot aan werkingskracht in je brein, terwijl je toch actief bezig bent. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Dat kan je in het bos doen, dat kan je evengoed doen, al, al hemdenstrijkend, laat maar zeggen. Dat is even, even stimulerend. Denk, denk je dat we dat misschien iets te weinig doen in de tijden waar we constant een smartphone in de hand hebben om uh, continu informatie door ons brein te jagen? Dat we misschien af en toe om te kunnen innoveren en te kunnen creatief nadenken over bepaalde dingen of om dingen op een andere manier te bekijken, dat we misschien af en toe inderdaad een keer wat meer zouden moeten naar buiten gaan om te wandelen? Ja, absoluut. Ik denk, ik denk dat wij leven onder het juk van de efficiëntie. Uh, en, en, en dat, uh, dat fnuikt ons innovatievermogen. Um, waarmee ik niet wil zeggen dat efficiëntie niet belangrijk is. Uh, 
Alleen heeft het zo de overhand genomen de laatste decennia dat het al de rest dreigt te versmachten. Um, als, je, als je opnieuw kijkt naar de literatuur, wat zijn de organisaties die het echt goed doen in deze volatiele tijden, want het, het is echt heel volatiel, dan zijn er bedrijven die wat men noemt ambidexter zijn, hè, tweehandig, linkshandig en rechtshandig tegelijkertijd. Dus die en tegelijkertijd kunnen innoveren en tegelijkertijd die innovaties op een heel efficiënte manier in de markt zetten. Uh, wat is er uh, echter gebeurd, is dat de, de, ja, het verhaal van de efficiëntie de voorbije decennia zo hard de overhand heeft genomen dat het eigenlijk voor het, het linkerhandverhaal, het innovatieverhaal, een enorm opboksen is tegen dat rechterhandverhaal. Wat, en, en wat ook logisch is, hè, uh, verkoop maar eens dat je budgetten nodig hebt om experimenten te doen die waarschijnlijk of misschien tot niets zullen leiden. Als daar aan de andere kant uh, een COO of een CFO zit die met statistieken kan aantonen dat dat budget dat je aan hem geeft tot een stijging van je uh, winst zal leiden, ja, dat is logisch dat het in zo'n boardroom van de innovatiekant een veel moeilijker verhaal is. Uh, en toch is het cruciaal dat juist die mensen in de boardroom beseffen dat dat verhaal van die ambidexter, hè, van het ambidexter zijn, uh, dat dat cruciaal is. Het zijn juist zij die die inzichten moeten hebben om die lange termijnvisie te ontwikkelen. Maar uh, wat ik merk is dat A, de kennis vaak nog ontbreekt. Het is ook vrij recente kennis, dus dat is, dat is logisch. Hè. Mensen hebben dat nog niet meegekregen in, in hun managementopleiding vaak. Um, en langs de andere kant... Nu ben ik het tweede punt van mijn punt kwijt. Oké, okay, zwart, de kennis ontbreekt en, en, en misschien ook een stukje de moed hè, om, om te investeren in, uh, in zo'n risicovol uh, aspect. Ja. Maar ja, het is wel uh, investeren in het zaad voor morgen. Hè. Als je alleen maar uh, water geeft en mist om dit jaar te kunnen oogsten, maar je uh, zaait geen nieuw zaad, dan is er volgend jaar geen oogsten. Dus eigenlijk is het wel vrij evident dat je ook moet investeren in dat zaad. Ja, en, en het is ook de inzicht van het, het laten berusten om tot creativiteit te komen, vind ik ook heel waardevol, want het is zo, zo tegenstrijdig. Je denkt van, bijvoorbeeld, je moet opleveren en er komt een deadline aan. Dan heb je de neiging om te werken en werken totdat je er geraakt of totdat je op het moment van die output, maar het is eigenlijk vaak, ik, ik merk het ook bij mezelf, mijn minst voorbereide momenten zijn misschien diegenen waar ik met het meest creatieve input kwam. Uh, maar dat is zo heel moeilijk om dat los te laten als je zo in die, in die workflow zit. En, en dan komen we mm-hmm. op, op het heel persoonlijke creativiteitsaspect. Hè. Je hebt creativiteit binnen bedrijven. Maar dan ook um, hoe moet je je eigen tijd managen om, om be- het best creatief te zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook research dat uh, de beste managers op wat betreft creatieve output uh, in hun uh, agenda een blanco blok inplannen waar ze niets doen of waar ze wat ze niet zijn gepland hebben, een soort van buffer. Um, bij mij komt de vraag dan, als er, um, denk je, als het over persoonlijke creativiteit had, gaat, uh, dat als iemand naar u komt en zegt, ik ben niet creatief, dat dat, dat, dat kan iemand die, of dat, zeg je van, iedereen kan wel creatief zijn? Uh, ik wil daar een heel genuanceerd antwoord op geven, omdat dat vaak uh, te eenvoudig benaderd wordt, naar mijn inzien. Ja, iedereen kan in zekere mate creatief zijn, maar nee, niet iedereen is even creatief. Daar zijn twee grote aspecten van. 
aan de ene kant heb je een stukje uh, de, de aanleg, de trades, waar je mee geboren wordt. Um, dat zijn er heel, een heleboel. Dus er is bij niemand waarbij die aanleg helemaal 100% open staat. Ik ben dat nog nooit tegengekomen. Ik denk dat dat heel zeldzaam is. Uh, dus er zullen schuivertjes zijn die bij de ene wat meer openstaan en bij de andere wat minder. Op, al een, dat stukje aanleg op zich is al een heel genuanceerd verhaal. Bovendien, wat je met die aanleg doet, is nog altijd afhankelijk van de omgeving en van jouw motivatie. Stel dat jij zegt, van, ik heb wel minder aanleg, maar ik vind het zo belangrijk en zo interessant dat ik er mij extra op ga toeleggen, dan kan je wel een stukje compenseren. Maar het gaat je altijd meer moeite kosten. En langs de andere kant heb je dan een stuk vaardigheden. Vaardigheden die je echt kan trainen en ontwikkelen, zodat je creatiever wordt. En, als je heel, en ook dat zijn er weer een heleboel. En als je heel dat plaatje samenlegt, ja, dan heb je tientallen aspecten die alleen nog maar op individueel niveau kunnen bepalen hoe creatief jij zou kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat je een heel genuanceerd verhaal krijgt per persoon. Dat dan nog eens afhankelijk is van de situatie waarin die persoon zit. Want jij kan zo creatief zijn als je wilt. Als jij in een omgeving zit die creativiteit niet stimuleert of erger nog afstraft, dan gaat dat van heel korte duur zijn. Heb je persoonlijke voorbeelden van momenten waar je um, in ongelooflijk creatieve, op, op iets heel creatief kwam? Uh, als je je in palmares bekijkt. Uh, <laughs> en uh, en om, om die, en misschien even die momenten te reverse engineeren en te kijken van hoe komt dat nu? Wat waren de elementen die het voor mij persoonlijk toelieten om tot die uiteindelijk ongelooflijke ja. output te komen? Wat... Ja, ik heb, ik, ik heb er een, een voorbeeldje van uh, uit mijn persoonlijk verleden. Ik ben ik, niet altijd uh, actief geweest in deze sector. Ik ben eigenlijk van oorsprong regisseur. Mm-hmm. Ik heb 15 jaar lang uh, nationale televisie gemaakt als, als regisseur en als eindredacteur. Um, en dat betekende dat wij onder andere heel vaak in de montagecel zaten, hè, samen met de monteur. Je hebt van alles gefilmd en vervolgens moet je daar een, een tv-programma van maken. En dat zijn lange dagen waarin je de puzzelstukken aan elkaar probeert te breien. En dat is niet altijd voor de hand liggend. En, en af en toe zie je het niet meer. En uh, mijn monteur wist dat. Als ik het niet meer zag, dan pakte ik mijn krant en dan ging ik naar het toilet. Ik weet niet hoe of waarom, maar al sinds daar ben ik opgekomen. En na tien minuten, een kwartier, kwam ik terug binnen en had ik altijd de oplossing. Dat was, dat was mijn uh, actieve rustmethode, mijn incubatietijd, met de krant op de wc gaan zitten. Ik las die niet echt, hoor, maar je scant die gewoon om eens niet bezig te zijn met hetgeen waar je, waar je probleem zat. En doordat je brein weggaat en, en je begint te associëren onbewust, uh, kan je op die manier toch terug tot nieuwe inzichten komen. Ja, ja. Ik probeer eigenlijk met die vraag te komen tot een soort van uh, lijst van criteria... Hm die in plaats moeten zijn. Ik, ik weet dat ik nu enorm probeer te formaliseren. En misschien is dat niet de bedoeling bij zoiets vaag zoals, of abstract zoals creativiteit. Maar als ik het zo hoor, dan zit je in iets... Dat je, is het belangrijk dat je in iets zit dat je graag doet? En waar je misschien een passie voor hebt, waar je in gelooft? Mm-hmm. Um, bij je was dat dan uh, het regisseren van... Ik weet niet van wat het was, maar van een programma waar je... Waar je dat je zelf bedacht had, of... Um, moet ik, zien? ik was gespecialiseerd in de uh, primetime reality game shows, zoals okay. het dan heet. Dus ja. alles van Big Brother over Expeditie Robinson tot aan Temptation Island en Beauty and the Nerd. Dat is allemaal ja. ergens een beetje mijn schuld geweest. Ja. Uw schuld, zeg je. <laughs> <laughs> Waarom? Ah, kijk. 
<laughs> dat was nu niet de ho- meest hoogdravende televisie, maar we, ik heb mijn keigoed geamuseerd. Daar moet ik eerlijk toe geven. En dat zijn dus ideeën dat jij van scratch hebt bedacht? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Het zijn bestaande formats waar, waar ik als regisseur af en toe een, een deel in, uh, van een, het radertje was. Hè. Maar dat zijn, dat zijn gigantische uh, ploegen die daar aan het werken zijn. Dus uh, uh, je bent maar een deel in een die grotere ma- machinerie, zeg maar. Ben jij ervan overtuigd dat creativiteit vooral komt door associaties en context eerder dan uit een vacuüm? Verklaar uw vraag nader. Ik, ik weet het niet, ik denk gewoon soms van... Jij gaat bijvoorbeeld op de krant gaan zitten om even je incubatietijd en je legt associaties via de, via de, de krant, zodanig dat je hersenmolen op gang wordt ge, gebracht. Maar kan je ook creatie, creatieve ideeën krijgen, bijvoorbeeld als je gewoon in de woestijn aan het wandelen bent of zo? Wanneer kan je die creativiteit eigenlijk best stimuleren? Zoveel mogelijk prikkels of eigenlijk de prikkels net even uitschakelen? Oké. Ja. Als we het dan hebben over over, uh, individuele creativiteit, dan wil ik vooraf eigenlijk zeggen dat we heel hard aan het focussen zijn op individuele creativiteit. Uh, Maar eigenlijk, als we dat op organisatieniveau zien, is dat niet waar het accent moet liggen. Het zwaartepunt binnen een organisatie ligt niet bij individuen uh, die met plotseling uh, hun aha-erlevenis hebben, maar liggen eigenlijk bij teams. Uh, mensen die samenkomen allemaal met een stukje kennis en die op een zeer mature, constructieve manier met elkaar uh, mentaal in de clinch gaan. Zeg maar. En zo samen tot oplossingen komen die ze alleen niet hadden kunnen bedenken. Eigenlijk ligt daar het zwaartepunt. Los daarvan, uiteraard komen die individuen in die teams wel met bepaalde skills daar aan tafel. En, en hoe beter die skills ontwikkeld zijn... Uh, hoe beter de omstandigheden zijn, hoe meer kans er ontstaat om aan creativiteit te doen. Vandaar dat ik er overtuigd van ben, is dat heel veel mensen nog veel te weinig weten over hoe dat nu eigenlijk werkt. En als je niet weet hoe iets werkt, kijk naar religie, dan heb je vaak de neiging om het aan iets bovennatuurlijks toe te vertrouwen. Vandaar die aha-erlevenis. We hebben dat allemaal al wel eens ervaren. Zolang je niet weet hoe dat werkt, lijkt dat iets bijna goddelijks te zijn. Een blikseminslag. En ineens zit er daar een afgewerkt idee in ons hoofd. Eureka. Aha. Ik ben geniaal. Maar zo werkt het niet. Eigenlijk, als je dat uit elkaar trekt en je gaat kijken hoe dat komt dat jij tot aan dat idee is gekomen, dan is dat gewoon een psychologisch proces. En dat betekent uh, dat jij op voorhand met die vraag bent bezig geweest. En dat jij rondom die vraag waarschijnlijk al x aantal stukjes van de puzzel had. Dat je die dus geleerd hebt. Je een bepaalde expertise opgebouwd. Je kan niet creatief zijn zonder dat je een zekere kennis hebt over de materie. Ik kan een mooie raket bouwen om naar de maan te vliegen. De kans dat hij daar geraakt is niet heel, want ik ken niks over raketten. Om een raket te bouwen die en nieuw en nuttig is, moet ik iets over raketten weten. Dat is logisch. Dus dat betekent dat, dat, dat ik expertise moet verwerven. Dat betekent ook dat ik met mijn leerstijl moet bezig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat ik liefst van al een goed associatief vermogen heb. Dat ik uitstel van oordeel heb. Dat ik ook nieuwe ideeën niet afbrand, net omdat ze nieuw en risicovol zijn. Al dat soort individuele aspecten zitten er wel zeker aan. 
En het zou goed zijn dat meer mensen weten hoe het spelletje eigenlijk in elkaar zit, zodat ze er met een veel bewustere manier mee kunnen omgaan. Wat zie je dat zo de grootste barrières zijn uh, om nu terug te trekken naar het organisationeel vlak? Ja. Um, om te komen tot innovatie binnen bedrijven die, um, die, dus bedrijven die bij jou bij Bedenk langskomen met, mm-hmm. met een vraag. Ik, mm-hmm. ik vermoed dat het proces overloopt. Een soort van consultingverhouding. Mm-hmm. Uh, wat, zijn, wat zie je dat de grootste barrières zijn bij jouw klanten om te komen tot een innovatieve cultuur? Of out, output? Oh, ik, ik denk in, in eerste instantie begint dat bij... Uh, Management support. Buy-in van management is, is daar een eerste stap. Als je, als je een nieuwe cultuur wilt installeren en er is geen buy-in van management, dan hoef je er voor mij maar niet aan te beginnen. Of je kan dat hooguit als teamleider voor jouw teampje proberen te doen. Maar Wat bedoel je daar exact mee? Met de buy-in van, de, van het management? Buy-in dat, dat het management er mee van overtuigd is. Dat dat cruciaal is voor het overleven. Um, dat is één. Um, er zijn, er zijn zo drie, um, de drie meest gebruikelijke misverstanden die ik wel eens aanhaal om, om daarover te praten. En langs de ene kant heb je het misverstand over ja, in creativiteit en innovatie. Dat staat, ontstaat op individueel niveau. Die, die ene werknemer die achter zijn computer zit en Eureka een idee eh, ontdekt. Dus als we meer innovatie willen, we, willen we meer van die individuele Eureka's. Dat is niet hoe het werkt. Als je meer innovatie gestructureerd wil gaan stimuleren, dan moet je naar teamniveau, daar het, het, het accent gaan leggen. Twee is, ja, innovatie en creativiteit, dat moet vooral vanzelf komen. We kennen die Eureka, dat komt vanzelf. Dus je mag, we weten niet hoe dat werkt, dus je mag daar zeker niet te veel aan prutsen, want dan gaat het waarschijnlijk kapot, dan werkt het niet meer. En, en ook dat is zeer, we weten eigenlijk behoorlijk goed hoe dat wel werkt. En dat heeft, dat, dat heeft met processen te maken, dat heeft met een, een gemeenschappelijke visie te maken, samen weten als team waar je naartoe gaat. Uh, dat heeft met de psychologische veiligheid binnen dat team heel hard te maken. Innoveren, creatief zijn, aangezien je met iets nieuws bezig bent, is dat altijd onzekerder. De uitkomst daarvan is altijd onzeker. Je hebt het nog nooit gedaan, dus je weet niet of dat gaat werken. En dingen die onzeker zijn in een businesscontext, dat is altijd risicovol. Ik steek me de nek uit. Wat gaan ze daarover zeggen? Wat gaan ze daarover denken? Word ik daar niet vooraf gestraft achteraf? Als ik iets zeg of opper dat niet blijkt te kunnen of niet blijkt te werken. En binnen teams is dat cruciaal om die veiligheid te creëren, zodat ook risicovolle nieuwe ideeën een plaats krijgen. En, en, en zonder dat je daar gevaar mee loopt. Psycho- ja, dat is hier wat de passage. Maar, uh, maar dan hadden we die psychologische veiligheid. Wat uit had, als, als dus belangrijke voorwaarde dat voor teams het dan toelaat om input te delen. Want ja. dat is misschien ook een van de grote problemen dat er ideeën verscholen zitten in heel timide persoonlijkheden uh, binnen bedrijven. Ja. Uh, als, als barrière. Tot, uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè, ja. het, uh, dat is in, in, in workshops, in groepsprocessen, is dat een vaak voorkomend probleem. Uh, dat Goh. 
Wat, wat een heel groot, uh, vaak voorkomend probleem is, is uh, dat men het woord brainstormen heel erg fout is gaan gebruiken, ja. bijvoorbeeld. Hè. Uh, men heeft daar ooit eens van gehoord en men heeft ooit eens deelgenomen aan iets wat, wat brainstormachtig was. En vanaf nu is alles wat iets met ideetjes te maken heeft, is een brainstorm. Met als gevolg dat 99% van de dingen die een brainstorm genoemd worden, helemaal geen brainstorm zijn. Ja, voor u is de juiste definitie van brainstorm? Een brainstorm is een gefaseerd, gestructureerd uh, ideeënproces met heel duidelijke fases daarin. Uh, en waar heel uh, strikte gedrags- en communicatieregels aan vasthangen. Nee. Uh, maar wat er meestal gebeurt, of waar men aan denkt als het over brainstormen gaat, dan is het uh, op zitzakken zitten, door elkaar roepen en postetjes krijgen. Ja, als het dat is, excuseer, maar dat is geen brainstormen. Dan, dan heb ik een crash course nodig in brainstormen, denk ik. Voilà, ja. voilà. <laughs> maar veel mensen hebben dat nodig. En opnieuw, dat is ja, niet erg. Wel, in, in, er zijn heel veel benaderingen, heel veel procesvormen, maar in zijn meest eenvoudige vorm moet je minimaal vier stapjes hebben. Je moet minimaal aandacht besteden aan de, de, de vraagstelling. Wat is het probleem dat we vandaag behandelen? Wat voor type oplossingen zoeken we? En aan welke randvoorwaarden bijvoorbeeld moet die oplossing voldoen? Daar moet tijd aan besteed worden. Pas als je die vraag heel duidelijk hebt gesteld, kan je op het einde van de rit ook hopen dat je oplossingen bedenkt waar je wat aan hebt. Als je in het begin start met de verkeerde vraag, kom je op het einde van de rit uiteraard altijd met de verkeerde antwoorden. En toch wordt daar heel weinig aandacht aan besteed. Vraagstelling, stap 1. Na de vraagstelling kan je pas beginnen met het bedenken van ideeën. De divergente fase. Dat betekent dat je in die fase alleen maar gaat focussen op zoveel mogelijk antwoorden proberen te formuleren op onze vraag, zonder daar een oordeel over te geven. Je gaat nog niet zeggen of je dat een goed of een slecht idee vindt. Je gaat zeker die ja-maar inhouden, uitstel van oordeel, al dat soort dingen. En als je dan gedivergeerd hebt en je hebt een hele berg ideeën, en dan heb ik het echt over tientallen, honderden, soms meer dan duizend, dan pas kan je gaan convergeren. Convergeren is dan de actie om vanuit die veelheid van ideeën, die berg die je hebt, de juiste te gaan selecteren en die te verder te ontwikkelen tot een concept of een mini-business case, zoiets. En dan de laatste stap hè, heeft te maken met, uh, met promotie van je idee. Jullie als groepje, als team, je kunnen denken dat dit nu een waardevol idee is, maar zo'n idee krijgt pas waarde als ook anderen dat zien. Hè. Dus de vierde stap is promotie. Wat moeten we allemaal gaan doen om ervoor te zorgen dat we anderen overtuigen van ons idee? Voilà. Die vier stappen zijn minimaal nodig om van een echte brainstorm te, te kunnen praten. Ja. En meestal, ik zeg het nu in vier stapjes, maar meestal is het een complexer en fluider gegeven. Maar die vier moeten er minstens in zijn. Ja. Ik denk nu, nu je het hebt over, over teams en brainstormen, aan alle co-creatieprocessen waar ik al deel van uitmaakte. En vaak, in, in het kader van je richting, is dat in een groep dat eenmaal is samengesteld en dat weer ontbindt eens de taak volbracht is. Mm-hmm. Dat is misschien de meest, een van de meest uitdagende omgevingen waar je in zit, om dan creativiteit te proberen te ontlokken. Hetzelfde met workshop. Je komt net mm-hmm. van de workshop. Mm-hmm. Hoe in godsnaam, uh, in zo'n heel beperkte setting, heel beperkte tijd, en je kan misschien de workshop die je net hebt gehad als voorbeeld nemen, hoe kun je mensen aanzetten om input te geven die effectief bijdraagt 
of toegevoegde waarde heeft tot, tot wat. Hoe kun je mensen activeren? Want mm-hmm. vaak komen mensen met ideeën naar de workshop dat ze niet gaan moeten wor- worken, niet gaan moeten werken. Dat ze vooral ontvangen. Hetzelfde met hoorcolleges misschien. Mm-hmm. Maar dat is meer passief gefocust. Uh, maar maar ook, ook in groepswerken is dat een probleem. De meer laid-back personen. Hoe kun je die toch trekken in de conversatie en hun input ook vragen? Heb je daar ja. technieken voor, tips en tricks? Absoluut. Um, eerst en vooral probeer te werken met een facilitator die het proces begeleidt en die niet de vraag eigenaar is. Uh, heel vaak, wat je heel vaak ziet, is dat... Uh, wat logisch is in een bedrijfscontext, dat een manager die met een probleem zit, die dus de vraag eigenaar is, dat die een paar mensen uitnodigt voor een brainstorm en dus ook die brainstorm begeleidt. Dat zorgt ervoor dat die persoon in een onmogelijke spreidstand geraakt. Want, en die is inhoudelijk verantwoordelijk. Op het einde van de rit zal hij misschien ook de knopen moeten doorhakken. En hij wordt dan verantwoordelijk voor het welbevinden van de mensen in die sessie, de psychologische veiligheid, hoe het proces loopt, of iedereen kan meewerken, et cetera, et cetera. Dat is nooit een goed idee. Splits die twee zaken op. Vraag desnoods aan een collega of die voor jou de sessie wil komen begeleiden. Zorg dat die facilitator een neutrale rol heeft en dat die enkel met het proces moet bezig zijn. Dat is één. Vervolgens, zeker in een uh, sessie waar je mensen samenbrengt die nog niet eerder hebben samengebracht, die dus nog geen uh, teamband hebben opgebouwd, uh, waar die psychologische veiligheid nog niet zo sterk ontwikkeld is, dan moet je eerst, voor je nog maar kan beginnen werken, werken aan de psychologische veiligheid. Dus dat betekent een half uur, een uur, energizers doen, introductieronden doen, uh, kennisdeling doen, al dat soort dingen om het Share ijsel... een embar- embarrassing story, is ook <laughs> Ja, dat zou je kunnen doen. Ik probeer het vaak iets inhoudelijker te houden. Okay. Yeah. <laughs> uh, het kost maar een brainstorm. Ja, 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 ja absoluut. absoluut. Nee, er, zijn, er zijn ook heel veel verschillende stijlen in. Hè. Uh, en, en voilà. Dus ik probeer, zelfs in die energizers en die ijsbrekers, altijd een beetje ook het onderwerp te verwerken. En dan hebben mensen die al wat meer last hebben met zo'n ijsbreker en een energizer, blijken daar dan minder weerstand tegen te hebben. Maar het eerste uur, zeg maar, vol alleen werken op psychologische veiligheid. Zorg dat mensen elkaar vertrouwen. Een uur, echt een uur. Ja, makkelijk, makkelijk. En hoe onveiliger de situatie is, hoe meer tijd je erin steekt. Dus mensen moeten, moeten zich eens een keer voorstellen. Heel belangrijk dat ze hun stem een keer hebben gehoord in de groep, terwijl iedereen luistert. Dat is stapje één. Ja. Um, vervolgens laat je hen iets vertellen, bijvoorbeeld over wat weet jij over het onderwerp. Heb jij al eens dingen meegemaakt? Ik heb vandaag een workshop gedaan over customer experience in betaalparkings, bijvoorbeeld. Nou, dan doe je... Dan hoor ik ook dat wel straks dieper op inhalen. Voilà, voilà, voilà. Bijvoorbeeld een mogelijkheid is daar om een openingsrondje te starten hè, met de vraag uh, wat is de, de beste customer experience die jij ooit beleefd hebt, buiten parkings. Hè? Is dat uh, Tomorrowland geweest, is dat de Efteling geweest, whatever. Hè? Wat jij in jouw leven ervaren hebt als customer experience. Dat zorgt ervoor, bovendien, en behalve dat ze aan het praten zijn, kennis aan het telen en met leuke dingen bezig zijn, want het is een, een positieve ervaring die ze ophalen, dat je ze primed rondom customer experience ervaring. Dus je gaat daarvan oogsten in de rest van de dag. Ze zijn, ze zijn zaadjes aan het planten om straks Tomorrowland met parkeren te, te gaan combineren. En dan komen er ongetwijfeld leuke ideeën aan. Ja. Voilà. 
zonder dat je al veel moet doen. En dan ten derde zou ik nog een energizer erin steken. En meestal haal ik die uit, uh, uit technieken die gebruikt worden in improvisatietheater. En daar doen ze heel wat van dat soort technieken om het improviseren te leren en te trainen en te oefenen. En dat zijn heel vaak ja, associatief gebaseerde uh, oefeningen die een beetje silly aanvoelen als je ze aan het doen bent. En net daardoor werken ze goed. Teams die zo een onnozele oefening hebben moeten doen, die totaal geen zin heeft in het begin van een sessie, blijken achteraf minder schroom te hebben om ook onnozele ideeën te zeggen. En dat is exact wat je wil bereiken. Ik vermoed dat die workshop online was daarnet? Nee hoor, die was, uh, die was fysiek en die was ja, covid-proof. Oké, ja, oké. Okay, okay. Want dan ja. ging ik vragen, ja, gelden die punten nog? Of zijn die nog even makkelijk als je achter een scherm zit? Of als je... Die zijn nog belangrijker en nog ja, moeilijker. Nog moeilijker. Dus dan twee uur ijsbrekers? Of, uh, ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. Wacht hoor. Dus er waren drie dingen die ik ging zeggen. Facilitator, psychologische veiligheid, ging ik zeggen. En wat was nummertje drie eigenlijk weer? Nou, dat weet ik niet meer. De, de meest gemaakte fout was er. Ja. ja. Wat is dat? Nee. Wacht hoor. Nee, ik weet het niet meer. Het ging zo, het ging zo vloeiend in elkaar over, ja, dus konden de punten zo, zo niet onderscheiden. Organisch, nee, ik weet het niet meer. Nee, ik weet het niet meer. Spoel eens terug, publiek. Wat was de vraag nu? Wat had de common mistakes vaak zijn? Of wat had het innovatieproces weer houdt binnen bedrijven? Uh, in, in co-creatieprocessen in het algemeen ging het. En dan... Ah, ja, ja. Ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Het ging dus nu over hè, de co-creatie. Hoe krijg je bijvoorbeeld de, de uh, bedeesdere mensen mee? Voilà. Hè? Dus die facilitator die het proces begeleidt, die voor psychologische veiligheid zorgt. Die bijvoorbeeld in het begin van een sessie heel expliciet inzet op het creëren van psychologische veiligheid. Dat is stapje twee. En stapje drie is als eerste... Nee, stapje drie is eigenlijk, of, of uitgangspunt drie is, dat je uh, een brainstorm of een workshop niet enkel ziet als een groepsproces, maar als een afwisseling tussen individuele momenten en groepsmomenten. Wat wij dan noemen de hybride brainstorm. Hè? Um, we weten dat uh, wanneer mensen individueel gevraagd worden om creatief te zijn, dat hun creatieve output eigenlijk hoger is dan in team. Je hebt nu eenmaal minder schroom om dingen te zeggen die riskant zijn wanneer je alleen zelf erbij bent. Dus het, het groepsgegeven is daar altijd een stuk een remmende factor. Tegelijkertijd heeft de groep ook, groep ook wel voordelen, want die kan je weer inspireren en geeft een bepaalde dynamiek om samen tot andere ideeën te komen. Vandaar dat we er nu van uitgaan dat eigenlijk een hybride benadering, namelijk afwisselen tussen... Ik doe een oefening in mijn eentje in stilte. Vervolgens deel ik dat en doen we daarna een oefening met de groep als geheel. Die afwisseling zou voor de best, uh, beste totaal uh, uitkomst zorgen. En dat heeft er bijvoorbeeld uh, als voorbeeld, uh, voordeel dat wat timidere mensen, uh, zeker in het begin, in de, in de eerste oefening of de eerste techniek in een, in een brainstorm, is bij mij altijd een individuele stille techniek. Dat heeft als voordeel dat de timidere mensen ook een, op een evenwaardig platform starten als de, ja, de, de, de meer extraverte roepers van de groep. En die zijn daar altijd. Dat heeft dat als voordeel. En bovendien heeft dat als voordeel dat wanneer je dat niet zou doen en de brainstorm start gewoon, dan is het, zijn het die extraverten die het podium pakken. 
die hun idee op tafel gooien. En als ze de anderen die ideeën horen, sluiten ze zich plotseling daarbij aan. En gaat de focus naar die piste. Maar dan verlies je alle pistes die ze daarvoor in hun hoofd hadden. Dus dat verengt de uitkomst. Door in eerste instantie in stilte te beginnen, en individueel, hou je dus een heel breed uh, palet aan pistes open. En krijg je dus een veel diversere uitkomst. Onlangs zag ik zoiets passeren, ook op LinkedIn, dat, en dat gaat dan ook over die timide versus luidere personen, mm-hmm. dat er, um, dat er een, een zekere, ik weet niet, ik ga het misschien verkeerd zijn, maar er ook een soort van correlatie is tussen um, hoe luid je bent, of, of, net, of er was net geen correlatie, maar dan blijkt wel dat stil zijn soms in de meeting heel veel waarde heeft in het, um, en waarschijnlijk dan het opnemen van andere, um, van andere opinies of van andere ideeën. Hoe belangrijk is het voor u in het faciliteren van een workshop, om de, of is het de taak ook van de facilitator, om de luidere te doen zwijgen en de stillere te doen opspreken? Of zeg je, ik laat dat organisch zijn beloof, beloop eerder en ik nudge eerder dan ik expliciet mensen eruit probeer te pikken. Bijvoorbeeld als je zegt, die heb ik al lang niet meer gehoord, ja. ga je die eruit halen? Of? Ik, ik probeer dat... Uh in mijn proces te steken, zodat het er sowieso al in zit. Door die individuele technieken erin te steken, kan niemand zich verstoppen en en krijgen die die stillere mensen sowieso een platform om ook ideeën te sharen. Uh, En en dat is al procesmatig, dat is al in orde. Voor de rest zorg je als facilitator uiteraard dat het niet altijd dezelfde drie zijn die het hoge woord voeren. Dat is uw rol om ervoor te zorgen van, hé, jou heb ik al lang niet meer gehoord, of... Ofwel ga je daar expliciet aan vragen, maar dat is vaak nogal intrusief, merk ik. Mensen die wat timider zijn, hebben dan soms ook de neiging om om te schrikken en dicht te klappen. Dus je moet dat heel voorzichtig doen. Maar om dan van techniek bijvoorbeeld te veranderen, is een goed idee. Nu, sowieso werk ik, als ik langer werk met een groep, uh, dan gaan we ook aan aan hun mature communicatieskills werken. In het begin doe je dat met heel arbitraire regels. Geen ja, maar... Uh, en dat soort dingen. Hè. Op het moment dat ze dat kennen, dan kunnen ze evolueren naar een matuurdere communicatiestijl die van het, uh, constructief, excuseer, die van het constructief debat. Hè. Wat je wil, is dat ze op zo'n veilige manier leren communiceren, dat ze ja, inderdaad riskante ideeën niet van de eerste keer afkammen, zodat iedereen het gevoel heeft van oké, okay, ik mag en kan hier alles zeggen. Maar dat er een, een andere kant zo'n groot vertrouwen is in elkaar, dat wanneer men het niet eens is, men elkaar ook kan challengen. Uiteraard op een heel respectvolle en constructieve manier. Dat kan je niet van in het begin. Dus teams moeten daar naartoe groeien. Maar wanneer dat lukt, dat is is het toppunt. En het eerste wat we hen daarin leren, is... Communicatie heeft met twee dingen te maken. Twee acties. Praten en... Luisteren. Voilà. En dat praten, dat kunnen we doorgaans allemaal heel goed... Maar heel vaak zie ik mensen vooral, uh, en, en als we dan luisteren, hè, dan zie ik vooral mensen luisteren om te horen wanneer heeft een ander gedaan met spreken, zodat ik kan beginnen. Mm. En dat is niet de bedoeling. Het gaat over deep listening. Luisteren, echt luisteren naar wat die ander aan het zeggen is. Zeker wanneer jij de dingen anders ziet. Hè. Probeer dan echt te achterhalen van hoe komt dat? Hoe komt dat dat die dingen zegt waar ik het blijkbaar niet mee eens ben. En, 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 en waarom is dat zo? Zodat ik echt begrijp wat hem of haar motiveert om de dingen zo te zien. Die deep listening is, is een eerste skill. Dus ja, mensen die af en toe wat stil zijn, 
die luisteren ook vaak wat meer. meer en, en dat is zeker niet slecht. En is het misschien net interessanter om dan de mening van te vragen? Dan zien dat ze... Allee, daar ga je vanuit, en zei ze dat ze een dagdroom zijn de hele tijd. Mm-hmm. Um, een toch wel geïntegreerde visie hebben van wat er allemaal gebeurt rond de tafel. Dus, uh, ja. dus de, de stille doen opspreken heeft uh, ongelooflijke waarde. En hoe ben je erin geslaagd daarnet? Uh, hoe was de workshop? Is, uh, ben je geslaagd om de drie punten goed te, goed te doen verlopen? En wat is Wacht. daar uitgekomen vooral? Uh, misschien nog een, een voorafgaande vraag. Zijt je met een auto naar Leuven gekomen of niet? Ik ben met de auto naar Leuven. Ik sta geparkeerd in een, in een parking of niet? Ik sta geparkeerd op, op een openbare openluchtparking. Dus gewoon op straat. Eigenlijk. En hoe was uw experience? Mijn experience was bijzonder goed. Want mijn, uh, mijn Waze heeft mij rechtstreeks naar hier geleid. Ik, er was een plaats op de plek waar Waze aangaf dat er parking was. Ik kon recht, recht de, de parkeerplek oprijden. Uh, en vervolgens moest ik betalen, denk ik. En dat heb ik gewoon met mijn app gedaan. En dat was twee klikken. Dus op vijf seconden tijd was ik, had ik betaald en moet ik mij om niks meer zorgen maken. Heb je de, het parkeermoment bewuster beleefd nadat je van die workshop hebt? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, vertel eens wat is er zo allemaal uitgekomen. Hoe ging die workshop? Ja, heel leuk, heel leuk. We hebben in Antwerpen op een geweldige locatie gezeten bij Fosbury Sons. Um, in Antwerpen een, een oud uh, Electrabel-gebouw dat omgebouwd is tot, uh, uh, tot coworking space. En die hebben hele leuke vergaderzalen. Uh, ik heb het voorrecht gehad om daar nog eens een, een, uh, een live-sessie te mogen faciliteren. Dat kan dus. Hè. Uh, we doen heel veel online-sessies momenteel. En dat kan ook. Maar ik, heel persoonlijk vind ik live nog altijd leuk. Um, wat we wel doen, is dat we daar heel duidelijke afspraken maken, bijvoorbeeld ook rond corona. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we dat deze sessie safe blijft? Dat heeft met afstand te maken. Sowieso zorgen we ervoor dat de ruimtes veel groter zijn. We zorgen voor minimaal 10 vierkante meter per deelnemer. Dat betekent dat je behoorlijk ruimtes nodig hebt. En op voorhand spreken we ook gewoon duidelijk regels af. Ik heb een, een, een vaste regel, is dat iedereen uh, zit tijdens de sessie. Um, en als je zit en je zit ver genoeg van elkaar, dan mag je je mondmasker afdoen. En uh, je kan het heel makkelijk testen. Hè. Als je je handen uitsteekt en je kan elkaar niet aanraken, dan zit er waarschijnlijk voldoende afstand tussen. Voilà, dat, dat is zo'n beetje de standaardregel. Uh, sta je recht of zit je dichter bij elkaar, dan doe je automatisch je mondmasker aan. En, en we laten ook alle ramen en deuren zoveel mogelijk open. En dat werkt. Um, hoe hebben we dat aangepakt? Het past vandaag wel uiteraard. Een beetje zoals de regels. Hè. Het zou erg zijn als ik mijn eigen regels niet volg. Het is een team dat elkaar wel al behoorlijk goed kent. Dus, dus uh, aan de uh, psychologische veiligheid moesten we niet heel hard meer werken. Maar ik heb toch een openingsrondje gedaan. Het is ook een team waar ik in het verleden al een paar keer mee gewerkt heb. Dus de, de communicatieregels die stonden al vast. Um, en dus ben ik eerst begonnen met een stukje uh, kennisdeling. Wat weten we rondom uh, betaalparkings? Ja, wat, wat was de vraag? Ja. Ja, hoe kunnen we de customer experience in ja. betaalparking verhogen? Wat een, een ondankbare vraag is op zich. Hè? Want <laughs> hoe je het ook verhoogt, het wordt nooit een ervaring... Uh, Waar mensen laaiend enthousiast over zijn. Dat is, ja, wij, wij precies wel. <laughs> ja, ja, behalve een paar rare kweten in Leuven in een café. 
<laughs> maar dat is gelijk banken en verzekeringen. Hè? Die, die hebben dezelfde uitdaging. Hoe goed je dat ook probeert te doen, je geraakt hoogstens tot aan nul. En als je het niet goed doet, dan zit je onder nul. Dat, dat, is, dat is een beetje een ontangbare taak. Uh, maar het is al niet min toch wel een leuk vraagstuk om je, om je tanden in te zetten. Zijn er zo bepaalde ideetjes dan dat toch in het oog sprongen? Oh ja, waar, we, waar, waar uh, je natuurlijk op het einde van de rit naartoe gaat en waar het in naartoe evolueert, is dat, uh, is dat heel, die, heel die dingen frictieloos gebeuren. He, waar, waar, waar je naartoe wil, is dat mensen gewoon binnenrijden in een parking zonder ticketjes, nergens moeten opduwen, geen knopjes, geen raam open doen, niet wachten op een slagboom. Gewoon in een auto kunnen parkeren, vanzelf weten waar dat dan is. Niet moeten zoeken naar een plaatje. Uh, makkelijk de uitgang vinden, achteraf ook makkelijk hun auto terugvinden. En ook weer frictieloos buiten kunnen rijden. En liefst nog met een bedankje op het einde. Dat, dat is de ervaring waar je naartoe wil gaan. En misschien kan je er nog toeters en bellen aan toevoegen. Hè? Een, een, een parking waar, waar je ook tegelijkertijd een valet-service hebt, waar je, je hoeft je auto niet weg te zetten, maar je geeft je sleutels af en je kan je car, je, je car laten wassen, je auto laten wassen of stofzuigen of, of uh, je elektrische wagen laten opladen. En je hoeft niet zelf die, met die kabels bezig te zijn. Dat soort extra's is allemaal leuk uiteraard. De dingen die je juist hebt uh, uitgelegd aan ons, zo de technieken en toch een paar patronen die dikwijls terugkomen, die bieden eigenlijk een antwoord op een bepaalde onderzoeksvraag of een stelling. Dus mm-hmm. een vraag die je probeert op te lossen. Maar zijn die technieken ook handig in, laten we zeggen, gewoon samenwerken voor, voor op de werkvloer als collega's, zonder een gemeenschappelijk, of misschien niet een direct gemeenschappelijk, specifiek concrete vraag te moeten oplossen? Ja. Uh, ja, absoluut. En zeker dan, wat ik daarnet zei, die, die uh, techniek van constructief debat. We weten dat teams die die techniek onder de knie hebben, waar de psychologische veiligheid bijzonder hoog is, dat die gewoon performanter zijn. Punt. Niet alleen in innovatie, maar ook in een operationele taak. Dus dat is, dat is sowieso een goed ding om daar met je team op te trainen. Omdat wij tot ons 17, 18 jaar zitten we op de schoolbanken en 99% van de tijd zit je passief te luisteren naar een leerkracht. Denk je dat dat misschien ook... Ja, we zijn bijna geprogrammeerd om passief misschien iets te ondergaan. Ja. Uh, denk je dat, er, dat dat in het onderwijs ook toepasbaar zou kunnen zijn? Ja, uiteraard. Hè. Um, Dan komen we terug bij Ken Robinson. Ken Robinson, ja. Do schools kill creativity, and yes, they do. En tegelijkertijd wil ik dat ook nuanceren. Opnieuw, please. Het is een heel genuanceerd verhaal. Uh, dus moeten we uh, diploma's overboord gooien en school overboord gooien? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat school heel veel taken heeft. En een van die taken die ook in innovatie van van toepassing is, is leren leren. Leren kennis verwerven. Maar dan op een permanente basis. Hoe zorg ik ervoor dat ik weet hoe ik de rest van mijn leven telkens opnieuw nieuwe kennis kan verwerven, nieuwe skills kan verwerven. In een wereld die zo snel evolueert, kunnen we er niet meer van uitgaan dat je kunt afstuderen en voor de rest van je leven kan je met die kennis verder. Dat is, dat is zo'n reinste bullshit. Je moet dus heel makkelijk, heel efficiënt leren nieuwe skills verwerven. En dat is een van de dingen die school doet. Maar misschien is het wel een, een te eenzijdig verhaal. Als je ziet dat bijvoorbeeld het World Economic Forum brengt elke vijf jaar 
uh, een beetje de, de, zijn assessment uit van de future skills. Hè. Wat denken zij dat de future skills van de toekomst zullen worden? En daar zie je dat creativiteit en innovatie ondertussen allemaal in de top drie staan. Hè. Van de basisskills die elke medewerker in elke organisatie wereldwijd zal moeten hebben om te kunnen dealen met de snel veranderende wereld. Uh, en tegelijkertijd zie ik dat nog niet verschijnen in, in de curricula van de lagere school, middelbare school, hier en daar al wel van wat hoger onderwijs, maar nog veel te weinig van die andere. Um, dus ja, ja, ik ben het ermee eens dat studenten moeten leren om kennis te verwerven. En dan gaat het misschien minder op welke kennis ze op dat moment verwerven, maar vooral de skill van het kennisverwerven zelf. Uh, maar B, wat ik nog weinig zie, is... En hoe gebruik je die kennis dan om tot nieuwe oplossingen te komen? Ja, en dat mechanisme ook, wordt volgens mij nog te weinig geoefend. De manier van kennisverwerving is ook steeds opnieuw hetzelfde. Ja. En ik denk dat dat in het leven, dus nadat je de schoolbanken verlaat, dat je op allerlei verschillende manieren aan kennisverwerving doet. Ja. Ja. En dat bij, dat bij bepaalde mensen een passief leerproces goed werkt en bij anderen meer actieve workshopachtige settings nodig hebben. Dat is ook iets hmm. waar scholen dan, dan de bal mislaan, misschien. Ja, en, en, en te veel een one-size-fits-all verhaal. Hè? Ja. Uh, dat is niet. Het, het is uiteraard veel individueler. Iedereen heeft zijn voorkeur leerstijlen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te doen vanuit een, een oude, uh, bijna fabrieksmentaliteit van we moeten... Duizenden leerlingen per jaar klaarstomen voor de arbeidsmarkt in, in zo'n eenheidsworstverhaal. Want dat moet veel gedifferentieerder, gedifferentieerder en veel meer op maat van die leerling zijn. Ja, nou, nogthans worden binnenkort vakken zoals esthetica, plastische opvoeding, muzikale opvoeding ja, minder belangrijk. Ze krijgen minder aandacht in, in de uurrooster. Dat is toch wel de enigste vakken waar je toch af en toe eens creatief bezig bent. Dat is toch dan ergens jammer um, om die dan te laten varen? Of denk je dat je dan dat creatieve meer moet integreren dan in de vakken zelf? Ja, maar ja, ik, ik, nogmaals, ja, ik weet dat, mijn expertise zit niet in artistieke creativiteit. Dus ik, hoewel ik het persoonlijk jammer vind dat die vakken verdwijnen, weet ik niet of, ze, of dat de enige vakken zijn die zouden kunnen leiden tot meer business creativity. Ik denk dat om meer, meer creativiteit in uw professioneel leven te krijgen, dat het in alle vakken moet zitten. En dan, dan is een klein controversieel vraagje misschien. Maar als je dan zo denkt aan de creative director, de, dan denk je zo aan Silicon Valley. Of Don Draper. Of Don Draper, ja. Dat is ook, die, die is ook bezig met creativiteit, inderdaad. Maar dan denk je ook zo, typisch leuke werksfeer, werk, werkomgeving waar ze zo die psychedelische stoffen eh, opnemen, via thee en zo. En ik vraag me dan af, is dat echt, gebeurt dit echt enerzijds? En anderzijds, is het zo dat psychedelische stoffen voor innovatie en creativiteit kunnen zorgen binnen een business context? Wat weet u uit één ervaring? <laughs> of is het allemaal nee, echt ik, gewoon een... Er zou... Een maar ik heb, het niet, ik heb het niet zelf gelezen. Er zou Canadees onderzoek zijn dat bewijst dat, of aantoont, dat je een beperkte mate alcohol uh, de creativiteit verhoogt. Alcohol? Alcohol. Ik, ik, ik heb geen idee naar, naar andere <laughs> psychedelische stoffen. Daar heb ik geen, geen idee van. Uh, maar van alcohol weet ik dat er een onderzoek is dat aantoont dat een beperkte misschien... hoeveelheid, jongens. Ook misschien omdat... Uh... 
Omdat je psychologisch veiligheidsgevoel ja, in de lucht gaat. Omdat je, een beetje, omdat je een beetje je grenzen uh, durft lossen. Hè. Dat, dat, is, uh, ja, dat is allemaal binnen de zeep. Op, op werk. Op het werk toch. Dat deed doen aan het Draper toe. Beperkte maat. Dat was misschien de kracht van Donald Draper. Daar was zijn secret. Maar, uh, maar het is interessant ook om te kijken, als we het hebben over middelbare school en dan, dan uh, misschien ervoor zelf kinderen. We zien de kinderen als een fase in, ons, in elk van ons leven waar we misschien uh, we het meest ongeremd zijn en dus als gevolg daarvan misschien het meest creatief zijn. Mm-hmm. Um, hoe, hoe denk jij dat we dat... Er is een uitspraak die zegt, all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. Hoe, mm-hmm. hoe denk je dat het komt dat we dat kwijtgeraken op een bepaald moment? En hoe kunnen we dat dan... Uh, terug oproepen, om, om terug ergens de waarde van het kind zijn in te zien op vlak van creativiteit. Ja. Opnieuw wil ik daar nuance in brengen. Ja. Uh, ja, wij ervaren allemaal dat kinderen creatief zijn. En als je diezelfde vraag aan volwassenen stelt, dan zijn er heel weinig die zichzelf nog creatief vinden. Dus ja, daar, daar zit iets. Er zit een spanningsveld. Nu... Uh, dat heeft verschillende oorzaken. Dat heeft een stuk al aanleg, een stuk persoonlijke oorzaken. Sommige kinderen zijn toch wel ook creatiever dan anderen. B heeft dan een stuk met de evolutie van het brein te maken. Als je jong bent, werkt je brein gewoon nog anders dan wanneer je volwassen bent. Je weet veel minder van de wereld. En als je minder weet, moet je dus meer invullen. Ga je dus meer fantasie gebruiken. Vandaar dat... Dat, dat kraakje onder het bed, dat dat waarschijnlijk een monster zal zijn. En, en dat stukje fantasie en realiteit, dat is voor jonge kinderen, die scheidingslijn is heel vaag. Maar dat verdwijnt ook gewoon. En dat is ook goed dat dat verdwijnt. Ik, bedoel, ik ben blij dat we als volwassenen niet meer... Ja, zo niet serieus worden genomen. Dat, ja, voilà. zo, zo die, uh, dat knapperen, dat zal een monster zijn. Ja, voilà, voilà, voilà. Nee, dus dus dat, dat is goed en dat is ook normaal. Uh, wat er uiteraard minder is, is, is het schoolsysteem dat daar nog minder op is toegespitst om ook die creativiteit te onderhouden. Ik denk dat het nog te veel afstomt in plaats van onderhoud of stimuleert zelfs. En evenzeer de meeste werkplekken zijn niet de meest creativiteitsstimulerende omgevingen. Daar is echt nog heel veel werk te doen, zeker in Vlaanderen. Wetende dat we eigenlijk ten opzichte van de ons omringende landen een beetje achterop hinken. En dat we eigenlijk van nature een ja. beetje te braaf en te voorzichtig en te, te conservatief zijn. Je zegt dan dat we achterop hinken, maar hoe wordt dat eigenlijk gemeten dan? In welke, hoe wordt dat gekwantificeerd dat wij achterop hinken? Of is dat puur een aanvoelen? Er zijn, er zijn heel veel verschillende technieken voor. Je ziet daar ook verschillende lijsten van verschijnen jaarlijks. Uh, je hebt lijsten die kijken naar de hoeveelheid patentaanvragen bijvoorbeeld. Waar de KU Leuven zeer, zeer goed in is trouwens. Uh, Patent aanvragen? Ja. Dat is een van de redenen waarom de, de KU Leuven tot de meest innovatieve universiteit van Europa is uitgeroepen hè, vorig jaar. Omdat de maatstaf aantal patenten... Ja, ja ah, okay. dat is één van de factoren. Niet de enige, maar, maar één van de factoren. Um, maar er zijn andere factoren die meespelen. Hè. De, de, de kennisinstellingen aan zich, hè, de kwaliteit van de kennisinstellingen, die gelukkig zeer goed is binnen, binnen ons land. Um, de, de toegang uh, tot... Uh, uh, tot uh, geld. Als je wil innoveren, heb je, een, 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 je, wil, je hebt startkapitaal nodig, heb je toegang nodig tot kapitaal in die markt, risicokapitaal. Iets minder uh, hier bij ons. De infrastructuur van een land zit daarin, al dat soort dingen zitten daarin verwerkt. En afhankelijk van de parameters die, die je daarop scoort, uh, ja, 
scoren je als land hoger of lager. En, en, en we zijn de laatste 10, 15 jaar zijn we er eerder op achteruit gegaan dan op vooruit gegaan in de rangschikkingen. Dus ik denk dat we daar echt wel wat werk hebben. Ja, anderzijds, ik vind het raar dat we het nog niet vermeld hebben, maar ik, uh, we zitten hier in de uh, Europese hoofdstad van innovatie. En, uh, ja? En, ja dat, dat, toont, dat toont misschien ook wel dat, uh, dat het toch goed komt met België. Of, dat we toch, of denk je, wat zeg je van Leuven is een unicum daarin en dat is een soort van uh, oasis in een, of hoe noem je dat, in een woestijn van... van Achteropgenkende België. Ik denk dat er heel veel mensen zeer goed bezig zijn uh, in België. En, en uh, Vlaams-Brabant, Leuven, uh, Kui-Leuven is daar zeker op technologievlak uh, heel, heel sterk voorloper. Nu, innovatie is niet alleen technologie. Hè. We moeten innovatie dringend veel breder gaan kijken. En wat ik merk is dat uh, als Vlamingen, Belgen het over innovatie hebben, dat we het heel, vaak heel. Uh, erg vernauwen tot dat technologievak. En, en dat we daar bijna als een ingenieur naar gaan kijken. Uh, en ja, dat is een onderdeel daarvan, maar het is uiteraard veel breder. Hè. Bedoel, de service is minstens even belangrijk in, in innovatie. Je moet niet alleen gaan innoveren op je, op je fysiek product, maar ook op de manier waarop je diensten aanlevert. Kijk naar alles wat er uh, op het web gebeurt. De, de, de grootste unicorns wereldwijd, die zitten allemaal daar bijna. Hè. Die zitten op dit moment niet in die technologie. Dat gaat te traag. Um, maar evengoed moeten we kijken naar wat, welke processen hanteren wij binnen onze organisatie. Zijn die nog wel up-to-date? Kunnen we daar niet radicaal anders doen? Op welke manier structureren wij onze organisaties? Kunnen we daar niet vernieuwend mee omgaan? Welke businessmodellen uh, bedenken we bij om al die dingen in de markt te zetten? Het is veel breder dan alleen maar technologie. Ik, ik vind dat ook zo'n moeilijk begrip, technologie. En ik ik vraag me echt af... Van, van op welk punt is een innovatie niet meer technologie? Wat is zo die grens? Uh, ik vind het zijn heel veel, dat vandaag heel, op heel veel nieuwe dingen het woord technologie geplakt, mm. nieuwe toepassingen. Mm-hmm. Um, voor u, waar stopt technologie en begint iets anders? Ik, ik, eigenlijk vind ik het niet zo'n heel relevante vraag, mm. omdat al die dingen uh, met elkaar in verband zijn. Ik denk dat, dat het heel moeilijk is om nog een nieuw product te ontwikkelen met een nieuwe techniek erachter, dan de technologie erachter, zonder mee na te denken over en hoe gaan we, welke dienst gaan we daaraan plakken, uh, welke interne processen hebben we dan nodig om dat zo goed mogelijk op de markt te krijgen, in welk businessmodel steken we dat wel in het jasje, hoe structureren we onze organisatie zodat, zodat dat zo goed mogelijk werkt allemaal. Het, het oude... Uh, de, het oude onderscheid tussen wat men klassiek innovatie noemde en aan de andere kant het change-verhaal, die zijn voor mij in elkaar aan het opgaan. En dat hangt allemaal samen. Dat is één grote cluster geworden. Is er zo'n specifieke innovatie, of wat vond je eigenlijk de, de grootste, meest spraakmakende innovatie in je leven eigenlijk, dat je zo echt van onder de indruk was van wow. Die, die tas, die, die laptop tas die je draagt. <laughs> Voor mij, hè? Was er zo'n innovatie die echt indruk op je heeft gemaakt, of zelf je leven heeft veranderd, of dat je dacht van, wow, dat is echt pinter. Oh, ik, 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 ik wil er niet één uitpakken, maar ik moet eerlijk toegeven dat... Uh, we gaan het hebben over een mens. Uh, uh, ik moet toegeven dat wat Elon Musk uh, met zijn bedrijven en het een na het andere bedrijf aan het doen is, dat vind ik wel wauw. 
daar heb ik echt wel respect voor. Het is geen one-trick pony. Hè. Hij heeft het al een keer gedaan met PayPal. Hij is het opnieuw aan het doen met Tesla. Hij is het opnieuw aan het doen met SpaceX. En er komen nog een paar bedrijven aan die nog in de pijplijn zitten. Um, er zullen er waarschijnlijk ook wel een paar falen. Maar potverdorie, wat een trekrecord is dat. Ja, die, die amuseert hem ook echt. Ziet ik, ik, kan, ik weet het niet. Ik, ik, hij werkt zo hard dat het ook niet meer altijd fun is, denk ik. Dat is waarschijnlijk geen werk voor hem, ja. Maar hij zegt heel vaak, je zou niet mijn leven willen hebben, zoiets, als, als mensen vragen... Uh... Ja, maar ik, denk, ik geloof dat ook echt. Ja. Ik geloof dat ook echt. Maar als je ziet wat voor een, een gruwelijk werkritme dat hij ja, erop nahoudt. Hij vaak zegt dat al zijn ideeën hem kwellen, al die dingen die door zijn hoofd spoken en, dus, ja. en niet al uit te voeren is. En dat is een ja, ja. probleem, jong. Ja. Is dat een beetje een, een, een idool is altijd wel raar om te zijn, maar dat is toch iemand dat je volgt op de sociale media en al en toe. Ja, ja ik, heb, ik heb absoluut respect voor wat hij business-wise uh, heeft gerealiseerd. Wat hij er daarnaast persoonlijk doet, interesseert mij veel minder en ben ik het ook vaak veel minder mee eens, hè, om het heel voorzichtig te zeggen. Om uh, misschien het ene met een, met, een, met een boodschap naar het publiek toe... Uh, Vroeg mij af, wat, wat kunnen mensen doen in bedrijfcontext of gewoon ook op persoonlijk vlak om uh, bij anderen creativiteit aan te moedigen? Wat zou je boodschap zijn naar studenten toe, die grotendeels studenten die luisteren en die misschien de eerste werkervaring hebben die hier aankomt, mm-hmm. om uh, creatieve um, cultuur te creëren in een bedrijf, om die op te zoeken, om die, uh, om die zelf te bewerkstelligen bij anderen? Wat, uh, welke boodschap zou je op een billboard sign plakken om mee te geven aan mensen? Denk hier aan op dat vlak. Ja. Uh, mag ik er twee? Geef? Sure, ja. Yeah. Okay. Twee billboards. Eigenlijk. Twee billboards. Oké. Okay. Moet ik nu dubbel betalen? Eén ja. <laughs> uh, is uh, demystifieer de mythe. Er bestaat heel wat degelijk kennis over dit onderwerp. En, en die is voorhanden. Hè? Ik bedoel, het staat ook in mijn boek. <laughs> dus daar, daar kan je ook al mee beginnen. Mijn, mijn boek heet Van uh, Tanker naar Speedbot. Hoe maak je van je medewerkers de motor van innovatie? En dat is eigenlijk een basisboek, een basishandboek voor managers en toekomstige managers, om hen de basisinzichten meegeven van, oké, okay, wat weten we nu vanuit psychologie, vanuit onderzoek, dat echt werkt? Zorg dat je die basis meekrijgt. Dat doe je inzichten op, op individueel niveau, wat jij bij jezelf kan doen, op teamniveau, hoe jij je team kan aansturen, of hoe je met je teamgenoten beter kan samenwerken en stel dat je op een managementpositie belandt, wat je daar kan doen om die cultuur te gaan beïnvloeden op een positieve manier. Dus zorg dat je, dat je de feiten kent. Demystifieer dat. Haal dat uit die grijze, mistige, wazige zone. Dat is het niet. Er zijn gewoon de regels en wetten, net zoals in alle andere takken van business. Maar je moet ze wel weten. Dat is één. En twee, de sleutel tot een flexibele, wendbare organisatie die zit bij de medewerkers. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dank u wel voor uh, het zeer interessante gesprek. Ja. Uh, Pieter Daalman. Heel veel plezier gedaan. Tot in de toekomst. Ja, ja. en misschien uh, op, op welke media kunnen mensen u volgen? Kunnen u uw activiteit tracken? Waar ben je, waar ben je actief op? Uh, ik, ik, ik ben gewoon het actiefst op LinkedIn. Okay. Dat is, uh, dus dat is waar je mij vooral op, vindt. Op LinkedIn. Voilà. Ja. Okay, <laughs> Nog eens bedankt, Pieter. En, uh, Heel graag gedaan. Thank you.
Ziezo, dit was de 22e aflevering al met Pieter Daalman. We spraken over creativiteit, innovatie en coöperativiteit, over hoe je echt aan brainstorming doet, over creativiteit in de scholen. En uh, graag verwijs ik nog eens naar het boek van Pieter van Tanker naar Speedboat. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer opnieuw. Ik bedank ook weer graag opnieuw Baptiste de Vos en Julius Schaalstraat, mijn co-host.